0: 朋友们，欢迎来到这期的小创翻牌开小灶的时间。今天我们请到的是大家熟悉的一位老朋友，聊到的议题呢，也是近半年来我自己思考的比较多，尤其是在 Coco 离世之后，我又反复重新在思考的一个议题。我们时常遗憾或惊讶于朋友圈里面的某某，或者身边的朋友啊、同事啊，他们的一些抑郁的表现。我们也会谅解自己，因为与这些人的关系不够那么的亲近，而显得爱莫能助。但对于伴侣的抑郁，作为朝夕相处的另外一半，我们无法回避和旁观，如何察觉到伴侣情绪状态的异样？伴侣如果抑郁了，我该提供什么样的帮助呢？如何开口才能够既帮到他，又不进一步的刺激他？如何在持续的坚定的陪伴过程当中，避免自己也被卷入情绪的黑洞和漩涡呢？以及什么样的表现是真正求助的信号，而不是单纯的只想逃避，在关系里提供情绪价值，逃避情绪劳动与付出？这些都是我们在经历亲密关系的高低起伏时，或多或少都会想要了解的问题。一段正常的关系相处当中的角色定位也并不是僵化的，而是流动的。今天我作为救助者的一方，陪伴我的爱人经历了情绪的低谷，明天我自己可能就是跌入低谷的那个人。一段好的关系是互相给予能量的。今天我们也很有幸请到了一段互相能够给予能量的健康关系范本当中的本尊，同时他自己也是一位非常有经验的心理咨询师，大家非常熟悉的 Steve 来到节目当中。虽然相对于家庭咨询来说 ，Steve 做亲密关系咨询的经验可能要更多一些，那就更适合跟我一起探讨这些思考，同时也希望给到有此困扰的朋友们一些宽慰和解答。小唱翻牌，同行相亲系列。家
1: 人或者伴侣要、啊、怎么面对？就是自己身边的人抑郁。亲
0: 密关系当中，你的另一半出现这样的状况，如何帮助他、体恤他、共情他，在他身边处于一个什么样的角色？同
1: 样是抑郁症的表现，但是每一个人的成因会很不一样。后
0: 来有有一段时间，就是人人都宣称自己有抑郁。哎呀，每个人都有，不用担心抑郁症什么呢？就是情绪的感冒这个词啊，我也在自己的不瞒您说，<笑>我也有用过。<笑>它绝对不是一个简单的情绪的感冒，因为如果你真的把它只当成一个情绪的感冒的话，你也会非常简单粗暴的去处。处理，他说感冒就吃药就好
1: 比较合理的一种看待方式，既不是弱化他认为他是一个不管就可以自愈的病，也不是把他看作是一个像绝症一样的。哎
0: ，你你是他最亲密的人呢，你真的可能完全不知道吗？一点都无察觉？因为有些时候确实抑郁恰恰就是来自于关系本身
1: 。Hello， 大家好，我是 Steve， 作为也是靠语言来治愈来访者的心理咨询师，很高兴来到小尚翻牌同行相亲系列，嗯嗯嗯嗯、周六早上九点，让我们聊点不一样的
0: 。欢迎来到我们这一期的小尚翻牌，很高兴。请到了我们的另一个领域的同行，他自己也有自己的播客节目，同时也是一个心理学方面的专业的咨询师。让我们请到 Steve
1: 。Hello， 大家好，我是 Steve，、嗯、我是。播客史蒂夫说的主播，然后我也是一位心理咨询师
0: 。嗯，你这广告、啊、跑上来就打得杠杠的，非常全面哈，<笑>非常全面，也不用我特别 cue、嗯。今天请到 Steve 呢，主要是我前段时间其实很早就跟他约了一个很想聊的议题，结果他感冒了啊，一直没好，所以就是拖到现在。其实李文去世的这件消息出来的时候，其实我就想，同时呢，一个缘起呢，也是因为我的一个朋友之前闲聊的时候，他跟我们说，他有一个闺蜜啊。她老公突然是突然哦自杀了哦， oh. 突然轻生了。事后呢？全家可能是他太太啊，具体我是不知道，因为隔了两层关系嘛。但是据说太太在他亲生之前是完全没有察觉到，觉他自言是完全没有察觉到、嗯。但是我可能保留一些怀疑的态度，因为你伴侣如果出现情绪的状况，或者已经到了这种要亲生的这种状况，你是完全可以没有察觉到的吗？或者是这些细节，可能两个人的生活的相处，我们外人。不知道，但他传递出来的一个讯息就是，他太太可能完全不知道，就是非常之惊讶。然后他老公突然之间就轻生了，这个事情我也想了很久。我觉得这其实，在伴侣之间，如果遇到这样的状况，并不少见。包括我们曾经也看过那部《戒雅人》的那个呃电影嘛，对吧？我的老公得了抑郁症，对对对，这个电影我也看过。然后我身边其实也有这样的例子，所以我就一直很想聊，如果你的伴侣，或者是如果亲密关系当中你的另一半。出现这样的状况的话，作为没有得抑郁症或者没有这种情绪的另一半，就如何在这种关系当中可以帮助他，或者是可以体恤他，可以共情他，在他身边处于一个什么样的角色
1: ？嗯，特别好的问题。你刚才说这个，我一下想起以前英国有一个公益广告，呃，还拿了加拿大的大奖，然后那个广告非常震撼，就他是他是混剪了一系列各种各样的视频。就都是这些普通人手机上拍的视频，然后他这些视频里面就看到各种有些人在玩，有些人在笑，有些人在跟孩子在打闹啊什么的。所有的这些画面放完之后，最后他出来一行字，他说：“这些人都后来都自杀了，这些视频都是他们死之前手里拍的最后一个视频。”嗯，我当时看了就特别震撼，因为就像你说刚才那个案例所说的，你完全看不出来他们是。有自杀倾向，所以那个视频就非常震撼。他最他他当然是一个公益的广告，他是想让人们更多的关注关于自杀、关于抑郁这样一些话题。但是真的就那个画面非常震撼、嗯，因为他就和一般普通人没什么区别，就是都是在开玩笑啊，都是在做一些很傻的事情，做鬼脸啊什么的，嗯。所以你刚才说那，我一下子想起这个广告了
0: ，嗯，因为公共议题当中，我们比如说现在因为社会事件当中频繁有涉及，无论是青少年的问题，还是前段时间因为嗯 Coco 离世的消息，嗯，因为他其实之前也是。是，当然，网上是说他呃处在一段关系当中，他的婚姻并不是那么的如意，或者是他有一些不快乐，或者怎么样。就是他其实去世之前已经搬离了跟他老公共同的住所嘛，嗯、两个人分居已经蛮久的时间。那两个人相处的细节，依然我们是不知道的。但是其实伴侣会有一些呃问题，作为最亲密的另外一半，你真的可以。毫无察觉吗？就是别人如果作为朋友、作为同事，我们可能理解说啊，他平时表现出来一种特别开朗、特别就是微笑型抑郁啊，怎么就是完全看不出来，对吧？我们跟他接触并没有那么多，但作为伴侣、作为亲密关系的另外一半，你你平时哎，你跟他相处的时间，你是他最亲密的人呢，你真的可能完全不知道吗？一点都无察觉吗
1: ？我觉得，呃。因为有些时候，确实抑郁恰恰就是来自于关系本身
0: 哦，
1: 所以在这个关系里面，两个人互动的方式，有可能就是它不一定是导致抑郁，但它有可能是让这个抑郁延续的一个很重要的因素，对吧？假设比如说，在我在跟我的伴侣的关系里，我用一种特定的方式对待他，嗯，比如说打压他也好，经常的贬低他也好，或者说冷暴力也好，或者是其他一些什么方式 ，PUA 他 ，CPU 他 ，CPU 他，对，对然后<笑>。因为这个方式对我是有利的，所以我更多关注的就是我能不能继续维持这个我的这种既得利益者的位置，啊嗯、而不是说这个对他带来了什么、嗯，所以即使在这个情况下，他显得很不开心，甚至他显得很抑郁，你会忽略。对啊，就是对我来说这重要嘛？这有可能不重要，因为重要的是我从这个模式里面得到了我想要的东西，
0: 甚至可能是他的那个反应是你需要的，因为你的打压有结果了。
1: 是的，是的，是的就是他对我来说是一种确认，说明我的对待方式是起作用了的。对，当然这只是一个其中一种可能性。你说有没有可能真的察觉这个？我觉得真不好说。因为我觉得这里面涉及到一个问题，就是抑郁症这个东西其实非常复杂。一百个人得抑郁症，它的原因可能是很不一样的。因为今天大家对于抑郁症的理解，就觉得可能会用一种传统的生理疾病的一种视角去理解。比如说你对吧，你得了感冒，那就是某种病菌、某种病毒，它有一个非常简单、非常线性的归因。但是抑郁症同样是抑郁症的表现，但是每一个人的成因会很不一样。比如说脑神经功能出现障碍，有可能导致抑郁；，比如说身体的炎症，有可能导致抑郁。包括我们知道有季节性的抑郁，就是冬天你太阳光照，嗯，光照太少也可能导致抑郁
0: 。就我们去过那个北极圈，呃、比如说芬兰那个地方，它的自杀率全世界最高，因为它有极夜。是的，就是那个光照确实很少。我因为去那边玩的时候，我就感觉什么、啊，下午两点就灰蒙蒙的一天。是的，是的，是的。如果长时间，我作为一个旅游者的心态觉得好新鲜，但如果真的长时间生活在那边，日照少确实是一个蛮致命的一点。
1: 对啊，所以所以治疗季节性抑郁的方法就是每天拿灯照，人工的那个光照，真的就是人工光照，而且真的是有用的。嗯，对。那你看这些都会导致抑郁，当然包括比如说人际关系的问题，呃，你经历创伤、经历有毒关系、身体激素的，呃，激素对，所以是会有产后抑郁。就是其实抑郁像是一个呃呃一个雨伞型的术语，就它下面囊括了很多很多的现象跟问题。所以，当我们在考虑，比如说你的伴侣是否抑郁的时候，我觉得就不能单纯的看他是有没有抑郁，而应该看他的生活当中存在哪些风险因子，存在哪些有可能导致抑郁的一些因素
0: 。他因为不是单一归因的，每个人都不一样。你像我，我先把自己剖一下，确实，每个人其实都有抑郁的。<笑>时刻对吧？就是在生命的不同阶段对吧？当然。我个人感觉最明显的一经历的一段时期，就是我们前面说的其中的一种，就是产后那段时期，你的身体正在经历一个比较大的激素水平的变化。切身感受哈，我是有自觉意识，说我现在可能身体有点不太对，但我是感觉我能自救的，就是我知道它的成因是什么，我之前有了解过相关的一些。科普，切身感受呢，是你不自觉的会流泪，这个眼泪是控制不住的。我知道我可能这件事情不至于哭，不至于流泪，或者平时我不是一个那么爱哭的人，但在那个当下那段时间，它其实就是一个产后抑郁的表现。我深深的知道这是一个产后抑郁的表现、嗯，然后我也知道这段时间它是会过去的，我就是静静的等待它过去。但那段时间，家人的对于你这种异样表现的反应，其实也时刻影响着你。
1: 非常重要，嗯，非常重要。其实你说产后抑郁，我也听过一些案例，里面就是家人不理解，或者说会他会很不接受，或者你为什么要这样？那种不接纳的那种，甚至可能是很敌对的、很批、很苛刻的态度，其实会加重你的这种情况。
0: 就我以前因为看到社会新闻当中，比如说出现那种母亲什么抱着孩子就轻生，然后就是、嗯、他很明显他是产后抑郁嘛，孩子年纪还很小，然后出现这样的状况呢，就是底下的评论留言基本上都不理解以及谴责说你要走就一个人走，干嘛抱着孩子？对，一起什么就是对这个人的行为首先不理解，一方面。没有经历过这一段的人，他是不会理解的。对于他来说，很难共情妈妈为什么会有这样的一个行为，尤其是抱着自己的孩子走这个行为。经历过的人呢，又因为这一段，其实这一段按到说实话是一个时间段，就过去了也就过去了。你知道我现在在回忆这一段，多数的妈妈，你像我们母亲这一辈，我们父母这一辈，我们妈妈也经历过生育啊，我们妈妈也经历过呃身体的呃机能的那变化呢，她可能忘了。是的，他可能把这件事情就是轻描淡写的处理，就人呢都是这样，谁没生过孩子呀？就生过孩子不都这样吗、嗯？然后就忘了
1: 。而且上一辈人其实他的那个情绪问题的表现，我觉得跟我们有点不一样。嗯，呃，上一辈人普遍的表现是什么？是神经衰弱
0: 。对、哦、对对对，他会觉得自己睡眠不
1: 够。对。就是神经衰弱，其实，在 DSM 的这个诊断手册里面，它其实是会被划分为是一个在特定文化之下才有的心理疾病。嗯，而这个特定文化指的是哪儿呢？就是中国。嗯，就它是一个只在中国的中年妇女身上发现的一个，相当于是抑郁症的一个变体。就它会有很多躯体化的症状，比如说胃疼、头晕、气短、哦。为什么会这样？就是因为可能在上一辈的那个环境里，你说你情绪有问题，大家会觉得莫名其妙的,的。但如果说，哎，我身体不好，我不舒服，我胃疼，嗯
0: 。嗯比较容易被比较容易被
1: 理解，对，然后也会带你去医院去看、嗯，所以时间久了就形成这样一种强化
0: 。什么心脏不好了，对吧？就是现在的理解说，就是焦虑症，就是神经官能症,症，可能表现为各种躯体躯干的一些不舒适，但是它其实就是当时上一辈他归因就归于那种比较具象的那个病症
1: ，比如比如说很多人现在焦虑症就是说血压高。<笑>就血压高是一个<笑>一量就量出来就很清晰<笑>。是
0: 以前确实有这样的一个，我忘了是国外的一个团体在中国的一定的人群范围内做过这样的一个调查，发现中国人的给他的那个问卷结果调查下来说我们没有没有这个病没有，或者是很比例很少没有抑郁症，但其实这个比例是很大，他们不觉得这个叫抑郁症
1: 。是的，是的、嗯，所以就在中国抑郁的检出率是一个很有意思的一个数据、
0: 嗯。所以我当时就觉得，如果碰到妈妈的有这样的。一个。一个亲生的行为，如果是抱着孩子，因为女性跟男性她的表现形式还不一样，尤其是生完孩子的这个妈妈，她可能把自己的那个幼崽啊，她就是觉得是属于她自己的。如果她觉得现在这个糟糕的状况，她忍受不了。他会觉得抱着自己的孩子或者带着自己的孩子走是一种我解脱，我也要帮助我孩子一起解脱，我不能把我孩子留在这个糟糕的状况之下，跟我那个糟糕的丈夫或那个家庭一起生活。他觉得他是一种护护崽的那种行为
1: ，是是。而你说很多人不理解为什么要这样做，可能这里面也是因为大家没有看见，就是人存在所谓的情绪性推理的这么一个现象，什么意思呢？比如说。当你跑步跑得特别累的时候，对吧？这个时候你身体的疲劳会导致精神压力很大，然后这个时候你,你唯一想的是什么？就是我要停下来，我不想继续跑了，对吧？就是你在那个特定的状态之下，你的认知是会被你的情绪所影响的，所以很多人在看着别人遇到这些事的时候。因为他自己不在那个状态之下，所以他没有办法想象。但事实是，如果让任何一个人进入到很抑郁的状态之下，他可能都会有类似的反应，他都会有类似的认知。就是我们的认知是会被情绪所影响，甚至所左右的。只是大多数人他可能没有抑郁，所以他不觉得，就他无法想象你你为什么会朝那个方向去想。对这种。认知上的这种无法共情，我觉得也一方面也很自然，但另一方面它确实也会造成，就是人们对于比如像抑郁症或者其他的心理疾病，会有很多的误解，包括会有很多的偏见，我觉得都是这样产生的。你刚才说到产后抑郁，呃，你你你，反正你你自已经自爆了，我我我想多问问你，那你你当你觉得当时这个产生是有哪些因素？或者是有哪些事事情导致了或者维系了这个状况呢？嗯
0: ，你要问到我当时那个感受，我清楚的记得，我当时我发现自己止不住会流眼泪的时候，首先是因为具象的原因，是因为我当时没有办法控制一个婴儿的，就是作为一个妈妈，你本该是一个最。懂他或者是最知道你的小孩的需求的一个人，就是我自己赋予自己母亲会有应该有这样一个责任。但其实当时从月子中心接回来之后，我们发现我们陷入了<笑>就是手忙脚乱，完全没有办法搞定一个小婴儿的一个状况，就是上蹿下跳。月子中心离我们大概十分钟的路，我们分分钟想逃回去，你知道吗？因为回家那一切就靠你自己护理。然后就是整个工作状态就是属于每三小时一个轮回，每三小时一个轮。轮回，一方面你休息得不到，然后你又觉得你搞不定，搞不定是我对自己的一个要求。我作为一个妈妈，我居然搞不定。
1: 哎，你那你在生孩子之前，你会有就是觉得有这种想法，就是觉得所有的事情我需要搞定，我需要一切都很有序
0: 。我觉得我作为他的妈妈，我应该作为一个就是搞定他团队当中的一个指挥者，所有的人都应该可能要、啊、我是最搞得定的，然后其他人只是我的辅助和帮手，<笑>你们应该听我的指挥，帮助我搞定这件事情。
1: 就是对你来说，作为妈妈这个角色，它包含了一个特定的必然的属性，嗯、就是他是能搞定所有问题的。
0: 对我赋予自己这种，<笑>我我太我可能要求太高了，我身。产之前最焦虑的事情，可能看其他妈妈的一些经验，我觉得可能在母乳方面会有焦虑。结果发现，我就是最焦虑的这件事情，完全不用焦虑、啊。结果其他的我完全没有考虑到的事情，确实让我手足无措。然后、就是就是、照顾呀什么的，是吗？对，就是他不停地哭，不知道他为什么哭，因为小婴儿他没有办法跟你交流，他可能就只是一个。我举个例子，如果袜子没有穿对，他都会哭。就是他身体哪里有一点点不舒服，他可能就的表现形式就是哭。但是你搞不懂他，在搞不懂的时候，他的哭影响你的休息，对吧？然后同时那个时候身体也处于疲惫的状态，然后又对于自己怀疑就是搞不定，然后我就觉得。他好可怜，我当然觉得他好可怜。
1: 就你因为他的哭他，这个会影响你情绪是吗
0: ？对，我觉得我没有把他照顾好，他好可怜，因为他一直哭，他也没有办法入睡嘛。那他没,、啊、他没有办法入睡，他没有办法休息。我那个时候已经把自己完全宅在外面了，我不睡没关系，我的身体疲劳啊什么都没有关系，但是我的付出得要看到。有结果，但是我很可惜，我的付出也没有结果。他也一直哭，他也没有得到休息，我没有把他搞好，我就觉得他吃不好睡不好，然后责任都在于我，
1: 就很自责。
0: 对，然后我就觉得他好可怜，然后我的那个<笑>呃止不住的眼泪啊，我跟老公说就是嗯，我觉得他好好可怜啊或者什么。然后那个时候我的闺蜜来，我的伴娘来看我，也看到我就是情不自禁的流泪。这个时候我妈有一个动作我印象很深刻，<笑>我妈。妈背着我，但其实我看得到。我妈背着我，在我闺蜜的耳边稀里嗦嗦说了说了很久，我就觉得，我隐约觉得，我妈就是在跟她说，她现在已经。不正常了，或者是病了，或者怎么样，他不说我也知道，但是他就把我这个状况，就是感觉要跟所有人去解释这个行为，我就觉得其实我是不舒服的，然后会会加重我这种情绪的那个，嗯嗯就是更加我我会觉得是不是大家都在用异样的眼光看我
1: ，对，但最
0: 急的是我。
1: 你你你刚才说这个，我觉得是一个特别特别重要的点，就是家人或者伴侣要怎么面对就是自己身边的人抑郁？对，其实就是对这件事情的态度。首先，你得把这个事情只是带着一个平常心看这个事儿，不要偷偷摸摸，不要遮遮掩掩,掩，不要用另眼相看的方式，让抑郁的人觉得好像他那个问题像是一个很见不得人，对，或者是一个很奇怪的情况。就抑郁，其实从我们的角度，抑郁非常的正常。甚至我们有的时候会说，抑郁不一定是坏事儿，有些时候抑郁其实是有功能性的。就比如说季节性的抑郁，人到了冬天为什么会抑郁？你从进化的角度来说，它其实有点像动物的冬眠。因为冬天食物比较短缺，这个时候你少出去嘚瑟，<笑>你你会不容易冻死，你会不容易消耗太多，少遭
0: 遇很多危险。
1: 对，包括比如说像产后抑郁，我不知道，但是有一些抑郁它其实跟身体的炎症有关系嘛。嗯，你会发现说从，从也是从进化的角度来说，当身体产生炎症的时候，大脑和这个血管间的这个啊、哎，这个具体的细节我就不说，但就说就是炎症为什么有可能导致抑郁，嗯、是因为。炎症是你的身体在告诉大脑，现在我受伤了，我需要停下来休息。抑郁其实是身体帮助你尽量的停留在原地，不做太多的事情，不做太多活动，不做太多的消耗，这样子你就能更有更多的能量去修复你的身体。所以我猜，我不这个我不太确定，但是也许产后抑郁当中也包含这么一个部分，就是因为你自己作为妈妈，你的身体经历过一个比较大的一个一种变动，一种创伤，对吧？是尤其是那种剖腹产的那种。呃，他可能对身体的伤害很大的。我不<笑>、呃、我不知道啊，我猜的呀。那确实是破不产，对吧？那那。这个我没有看过这方面研究，就是剖腹产和顺产的抑郁的产后抑郁的比例、嗯，回头我可以研究一下。但就说，我
0: 跟你说也有鄙视链的，就是比如说顺产的妈妈会觉得自己很厉害，哦、是吗？对，哎呀，就是这方面也有鄙视链。就这种这种东西细小的方面啊，我跟你说，新做妈妈的时候会在母乳方面的这种，
1: 就很容易各种比较，对，是
0: 就是比较会焦虑，说母乳多或少，哎、顺产我生了多少时间，生了多久，这种都是一些细小的鄙视链。天
1: 哪，嗯，哎，但是是。人跟人之间这种社会比较，这个是非常治愈的，就是导致抑郁的一个因素。对对,对，因为你知道这个社交媒体，像比如说有一些这种 Instagram 什么，刚刚出来的时候、嗯，你会发现很多大学的这个学生的，包括青少年女性的抑郁症比例会直线飙升、嗯，因为就是大家比比了，这就觉得大家都好好，然后我好差。然后就行，就是他这种比较会让你更自责，因为你总会有比你更好的人
0: 。所以我很反对一些明星，包括女明星啊，就是比如说什么产后多久就恢复身材，然后就是感觉当时那个焦虑的源头之一也是因为啊某某某就是生完之之后像没生一样、啊，什么小腹平坦或者是那个腰身迅速回到那个，这些其实都是在公众媒体上面一个非常治愈，也是很治愈的，的对很多的女性的一个就是把她们逼太紧，因为正常的一个产妇她生完之后你怎么可能？就是迅速的回到腰围啊，什么身材迅速的回到。我当时这件事情可焦虑了，我就觉得要买塑身衣，要干嘛饮食什么营养这个什么都要跟上，迅速要回到我产前的那个状态。就是这部分也是导致我焦虑的一个很大的原
1: 因、哎，还是有点被物化、被凝视啊，所以才会这样。是我,我虽然我我太太还没有生育啊，但是说实话。嗯如果是他生了之后，他如果肚子上有褶子什么的，我看到那些我会感到很幸福的，我会觉得那是，我我真的会觉得那是对吧？我们的爱情的结晶，有了孩子，他经历过这一切的这个过程，有
0: 过一切的证明
1: 。对呀、啊，就是那反而是个很美好的事儿。我不知道为什么这个就是在这种媒体里面就变成了像是某种。
0: 妊娠纹之类
1: 的对、呃，对啊，我觉得包
0: 括之前做的一切的努力，什么按摩油啊什么的的，都是在提醒你一件事情，就是你的身体或者你的这个其他的状况会因为生育这件事情而下降，品质变低或者身材走样这些东西，你要努力维护啊。包括社交媒体大家都在传递，就生完之后一根纹都没有长，为什么呢？用了这个就是这样，然<笑>后就是所有的环境都在提醒我们这件事情，所以也加重了女性在这方面的一个
1: 对。而且好像就是媒体的这种渲染，我我感觉是会让女性觉得，除了好看，我没有其他的方式让人们更喜欢我，嗯，我只能通过外形的。这种对吧？恢复我的美貌，然后人们才会喜欢我，才是有价值的。但是，但是一个女性她的价值远不止这么一点点。她的美貌当然是她价值一部分，嗯、但她其实也有很多其他部分的价值。嗯
0: 、我好想关注这个群体啊、哦，因为我自己亲身经历过之后，我才能感受到，其实她在人群当中的比例非常大。但是他们一方面是不自觉，一方面是经历过之后就觉得这件事情结束了，完了，他们不知道。幸运的是，确实有多数人是走出了这条暗道，但还有很多人是走不出来了，嗯、就是永远停在那个暗道当中，走不出来。而且，我觉得经历的当下，那些外界的因素很重要，比如说家人对待你的态度，尤其是老公对待你的态度，以及你有没有办法去抒发这种情绪，你有没有出口，这些都很重要。但凡有一个支持是断了的。就是你得不到那个支持，比如说我看到那个典型的案例，我记得非常清楚，当时是湖南的一个女子，就是反正就是有有这样一个轻生的行为之后呢，引起网上一个比较大的一个热搜啊、震动啊什么，大家都在评论，都在说那个女的自己想不开，干嘛带着孩子怎么怎么，就是对她那种言语的那种攻击，然后嗯、呃，还有一部分人说那男的什么都没有呀，就是觉得哎呦你挺好呀，我再娶一个就好了呀什么之类的。那个女生呢，她的状况就是从外乡嫁到了。那个地方，也就是他自己的、嗯。朋友啊，或者他的支持
1: 系统，社会支持系统是没有的。他
0: 的朋友圈子都变了，他的那个倾诉的对象啊什么的，可能隔他好远。他这方面首先是断了，再加上老公不理解，嗯，老公其实没有共情他，再加上婆家其实也不理解这个事情，也没有给到他很大的支持，以及他自己其实那个自救的意识也没有很强烈，因为他是在怀孕之前，在老公的劝说之下辞了自己的工作，也就是他几方面的可以救他的那个，就是可以输液的那个。呃，求生的那个连接都断了，所以他是是每一方面都得不到支持，以及绝望了之后，我非常理解他为什么会做出最后那个动作，是因为他没有办法了，就是他没有一条求生的路了。所以我当时就很关注这个群体，我想如果但凡有一个渠道可以给到他们支持，你哪怕就是比如说婆家不能理解，但是老公很好。或者是家里不理解你，但是你有地方有闺蜜倾诉，或者你有专业的那种支持，哪怕有一根救命稻草，他就不至于会最后有这么一个行为。是的，所以这次我的闺蜜的事件提醒了我，恰巧又是在 Coco 去世的那段时间，然后就所有的情绪交织在一起，又包括我跟你提到了那个丈夫得了抑郁症这个电影嘛，其实也回想到我刚刚说的那段生产完之后走过暗道的那段时间，我觉得伴侣是可以。做蛮多的事情，如果有这方面意识的话，其实我们是可以帮助避免很多悲剧的发生的。但是呢，前段时间。包括其实近两年吧，其实抑郁症在公众议题当中的一个提及，我个人觉得有点纠网过程。比如说上一代，我们根本就回避这个病，觉得呃比较羞耻啊，有病耻感，呃、啊、大家不愿提及，然后用其他的一些呃体征去去代替这个情绪的问题。但后来有有一段时间，就是人人都宣称自己有抑郁症的那段时间，就又有点过头，觉得哎呀，每个人都有，不用担心抑郁症什么呢？就是呃情绪的感冒。情绪的感冒这个词儿啊，我也在自己的<笑>就是从业生涯当中有用过。不瞒您说，我也有用过，就是因为我也在接受在学习的过程当中，我也觉得我有劝过别人说，当然我的本意是告诉你这件事情没有那么严重，每个人可能都会有，不是特别稀奇的事情。但我也用过“情绪的感冒”这个词儿，但后来我就是也有意识到，它真的。如果你自己遭遇，或者是你的伴侣遭遇，你的旁观的一个视角，它绝对不是一个简单的情绪的感冒。因为如果你真的把它只当成一个情绪的感冒的话，你也会非常简单粗暴的去处理它，说感冒就吃药就好了。对，那我就,就忍着就
1: 行了、呃，砍过去就行了。对对对
0: ，感冒其实的真正的感冒，它是一个自限性的疾病，它可能过了四周，你什么药都不用，它就会好。情绪的感冒会不会也让我们在轻视这个病症？比如说，我带你去进行一些户外运动。或者是日照，或者怎么其他的一些，那如果你真的要看病，我陪你去看病，医生配个药，可能这件事情就能好了。但其实作为伴侣来说，远远做这些是不够的。
1: 嗯，是的，我非常同意。就是我我觉得抑郁，呃，比较合理的一种看待方式，既不是弱化他认为他是一个不管就可以自愈的病，也不是把它看作是一个一个像绝症一样的。而更好的方式可能是看您说，如果抑郁的话，这其实是你的身心在提示你，就是现在存在一些问题。这些问题有可能是身体的，也有可能是心灵的，也有可能是人际关系的，对吧？那因为人在抑郁的时候，情绪变得很波动，这种波动。我觉得不完全是坏事，有可能波动了之后，你才能够真切的体会到我对于某些问题是感到痛苦的。平时你可能感觉不到，平时你可能太忙于工作、生活什么的，对吧？抑郁的时候反而是你不得不停下来，你不得不每天面对很多的很糟糕的情绪。但是这个时候，我觉得反而有可能是一个机会，让你真的好好看一看到底是哪里出问题了。嗯，所以我觉得对于伴侣来说也是一样，就当你的伴侣抑郁的时候。我觉得最好的方式不是去认为这是一个麻烦或者是一个负担，因为一般的生理病，我们觉得哎呀又生病了，觉得好麻烦、啊，又要吃药、又要请假、啊、又要消耗时间什么的。而是说现在是到了一个我们一起来看一看你的生活里到底出了什么问题这样一个机会。我觉得这哪怕是这样一个心态上的出发点的不同，其实对于你的伴侣来说都会是很好的一种支持，因为他也就不会觉得自己是一个带来麻烦、给别人带来负担的人。
0: 哎，我们前面说到很多负面情绪，其实都有它正面的功能在。比如说抑郁，你说是对自己，其实是重新关注自己的一个感受的一个非常好的机会。包括以前有其他的经济学家说，呃，焦虑这种情绪，其实虽然看似负面，但其实它也是提醒人类，它是人类当中最警觉的，察觉到危险信号的这一群先驱，就是他先焦虑起来了，<笑>他就觉得危险正在逼近。<笑>其实这些都是非常好的，它的正面的一点。那作为伴侣来说，比如说《借雅人》的那部电影。啊，就是跟宫崎葵的那部电影，他演的太怎么说呢？因为是影视作品，可能很多人、嗯。在看完之后，虽然评分蛮高的，我觉得看完之后也觉得很治愈，就是觉得哇，两个人携手一起度过很难的时间。虽然电影的结尾是未完待续，但其实过程挺美好的。然后觉得哇，太太好棒哦，就是。但是啊，你看评论就会知道，真正经历过这件事情的人，他会觉得电影拍的太轻描淡写了，就是他的那个表现太轻了，嗯、太美好了，太美好了。那就是杰亚人本人，就是演那个得了抑郁症的那个丈夫，他的表现也太。单一了，如果是真的在现实生活当中遭遇伴侣有抑郁症的那种，他绝对不止这个样子，或者是他绝对没有那么容易去处理。因为女主角她其实就是进行了一个耐心的陪伴，以及坚定不移的不离开，或者是给他一种支持，包括跟他一起坐早上的那挤地铁啊什么的，就是作为一种共情的那种举动啊什么。他其实做了这些，但他具体的没有办法面面俱到的拍到。而电影呢，又是他影视作品有一些就是美化的部分。他其实告诉大家，伴侣如果有出现这样的状况，陪伴是很重要的，坚定不移的在他身边是很重要。但其实具体的一些，我们还是无法从影视作品当中得到一些指导。我觉得他那种美化，可能
1: 也确实只是为了强调他想说的这一个点，就是这种坚持的陪伴、嗯、对安全不不安稳的不离不弃。对，<笑>所以他可能是为了放大这一个点，所以他在不得不这样去拍。因为我感觉，如果你把它拍得更写实一点，有更多的矛盾冲突或者什么的，嗯、那可能就重点就会就会散了。对，啊、呃，但是呃，像这样的情况，我觉得这当中包含一个点是什么呢？就是。通常来讲，男性和女性的抑郁的表现是会有一些不同的
0: ，非常不同吧？啊<笑>、
1: uh, ，OK，、嗯、我我说的是谦虚了一点，保守了一点，保守了一点，对。嗯、但是，因为其实我们说的抑郁或者抑郁症的这些表现，其实是比较打引号偏女性化的表现对，对吧？有很多情绪的表达，有很多的自责，很多的低落、绝望感。但实际上，在临床当中，我们会看到，其实很多男性的那个抑郁的表现是不一样的。嗯，女性的抑郁更多是是内化，是向内的。他会对自己有自责、有攻击。男性的抑郁很多时候是指向外面的，所以比如说酗酒、比如说赌博这样的一些行为，他其实也是男性在通过这些行为去处理自己的痛苦的情绪、成瘾的行为，是各种，包括呃，这个我估计很多人生活中都会有这样的认识，这样至少一位这样的中年男性，就是有些中年男性是那种，他都一直会觉得自己是受害者，他被。某一些人或者某些群体给伤害了或者辜负了，然后他会充满很多的怨言，他会觉得，你知道，就是那种会很很多的抱怨
0: 、被抛弃、
1: 对对。然后这个这个对象可以是任何的人或者群体，对吧？其实这样的表现也是抑郁，嗯，因为就是这个其实是男性很典型的情绪的归因，就是他会把自己的痛苦归结于是一个外来的一种作用力的影响。所以如果你家里面有这样的人的话。他性格上可能会很难相处，但实际上这有可能也是男性的抑郁的表现。嗯、但是我们平时不太会去归类，我们不太会认为这个是抑郁。我们会觉得抑郁是只有躺在床上什么也不想做那才叫抑郁，但其实他心里面所体验的那种痛苦可能是非常相似的
0: 。小唱翻牌，同行相亲系列。
1: 那种持续的、稳定的那种关怀跟陪伴，那个就能帮到他。抑郁确实是一个需要度过的阶段，它不是一个立刻就能好起来的过程。要
0: 么就是有病耻感，就连最亲密的伴侣我也不想告诉他，我想自己度过这段时期，全部都一个人扛。这
1: 一种想法一定一定要改变，这是非常非常不健康的想法。对，不要一个人扛，也不要觉得求助是不好的。这个时候一定要求助，一定不要一个人扛。嗯、说出来，对，必须要说出来，这非常重要、嗯。在痛苦的时候，如果他拒绝帮助，一定不是因为他发自内心的不想要帮助
0: ，你也应该自省一下。你曾经给到他的帮助是不是令他失望？
1: 所以这个就是说，我们对于伴侣的抑郁，就是不要遮遮掩掩，不好意思，不要去问你是不是抑郁了。大家相濡以沫，就是需要在痛苦的时候帮你分担一些东西。这些事情都是自然的，是可以有的。道理，我们都懂哈。但作为本人来说，<笑>像我
0: 会觉得我是逃走了。
1: 个人特别不推荐，因为想要去拯救一个人而<笑>对对对,对你比
0: 从来没有跟他在一起还要恶劣，对吧？对，因为
1: 这个问题是我们做心理咨询师在修炼上很重要的一个，<笑>就是要去看你做咨询师的动机，是因为真的愿意去帮别人，还是因为你想通过帮别人。感觉到自己是个很厉害的人。大家好，我是史蒂夫，作为也是靠语言来治愈来访者的心理咨询师，很高兴来到小尚翻牌红行相亲系列。周六早上九点，小尚翻牌，让我们聊点不一样的。
0: 哎，我前段时间正好看了一个日剧，很短的日剧，只有几集，叫《零点五男人》，我不知道你知道吗？没有、哎。就这个男的就说他这个游戏成瘾的问题啊，就是他怎他有一个屋子从来不出来，然后他的屋子里面有一台电脑，他其实就是在游戏网络世界是一个大拿，就是所有人都说哇好厉害啊，因为他确实游戏打得很厉害，因为他吃火刀只打游戏，然后所有的便当啊饭呐、啊、到点了吃的饭都是由他妈妈。跟父母住在一起，然后他妈妈就是贴了那个便签条给他，告诉他今天要干嘛了。沟通用这种便签条，饭给他准备好，冰箱里自己去拿。就是其余时间他都在打游戏。然后那个片子说的是一个极度游戏成瘾的一个宅男的事儿。最后一集呢，略交代了他为什么会变成这个样子，因为以前他也是一个职员，一个上下班通勤的职员，然后也是因为职场环境当中有他的呃。前辈也不知道是同辈，反正在工作当中压给他一些他无法完成的工作，然后他也不沟通，也不抒发，也不反驳，也不什么，就是在这种压力之下，自己突然就辞职
1: 了、啊。辞职
0: 完了之后，自己就进入到这种成瘾的一个状态。其实他在家中是一个非常诡异的出现，就是全家人都觉得这个人很怪，呃，妹妹的小孩也觉得家里有一个怪叔叔，就全家人都把他当成一个怪物，但他只在自己的一个房间里面生存。嗯，然后这个生存的生态系统就是小一个小黑屋，是的。然后其实很多男的都其实那种表现形式就是这样，是的，就是他会呈现出一种成瘾的一个状态，无论是游戏成瘾，或者是你刚刚说的赌博或者其他的一些什么。但是啊，酗酒也是，就是他也不改变这种状态，家里人也觉得他只是嗯，可能工作不开心，他不愿意工作了，他不愿意再工作了。那作为父母。父母的表现又跟伴侣的表现一样，当然片中那个零点五的男人没有伴侣哈，就是父母对他的表现就是无限的包容。儿子毕竟在职场环境当中受到了委屈，我们老两口还有退休金，就能养到他哪一天就哪一天就是无限的纵容那种。那他自己也没有要改变，但他最后是怎么走出这一步的？因为有一次妹夫就没办法送小孩去幼稚园，然后他就作为家里的一个人力帮了一下忙，终于走出了那间黑色的屋子，骑了个自行车送他的那个侄子去幼儿园，然后哎看上了幼儿园的一个老师，嘿那个老师对他的要求就是你至少得先走出你的屋子去上个班吧，我不管你上什么班你就是得要先工作起来吧，然后呢就是这才一步步你看其实。亲密关系也在这种平衡当中，也可是解救他的一个契机，但也有可能我们说，如果你本来就在一段关系当中抑郁，那还要分是因为。你前面说是因为这段关系带来的，还是因为我在其他地方遭受了一些什么？嗯，比如说在职场环境，在其他的环境，其实跟我的伴侣没有关系。或者有一种抑郁是，就是跟我的亲密关系有关。我因为没有办法经营好我的婚姻，啊、没有办法经营好我的关系，我才抑郁。这又是两种状况。那这种两种状况，伴侣的表现形式或者它的功能又不一样
1: 。没错，而且你像你说这种产后抑郁，我觉得尤其如此。很多产后抑郁其实都是跟。夫妻关系之间的这种不理解、伴侣不作为、吧？<笑>不作为、不理解，包括确实就是男性在生育上他的体验、他的共情，确实会很很弱。他没办法，没办法共情，没
0: 办法经历。
1: 对，而且再加上本来，比如说很多家庭有这个婆媳关系的问题，对吧？嗯、男性在婆媳关系这个问题上也是会很逃避。对、嗯，他两边都没法理解，他只是一个息事宁人的态度。嗯，但这样的结果就是你会让。你的伴侣更加的感受到你不理解他，以及你不愿意去看见和承认他的情绪，而这个可能对于妻子来说也是很大的一
0: 种打击、嗯。哎，我小小介绍一下当时我老公的做法啊、哦，就是表扬他我可以具名哈，<笑>就是如果等会儿吐槽他，就我们有一个专业的词儿叫“我有一个朋友<笑>”，<笑>就是当时当时我处在那个状况之下，我老公做了一点非常不错的举动，是他写了一。一个非常长的一个小作文，就是微信发在家庭群里面，就是他写了一篇东西放在家庭群里面，就是他回顾这一段时间我们全家因为这个生命到来。嗯，全家经历的一些不容易，就是每个人他其实都有观察到谁在付出一些什么、啊。他说爸爸妈妈其实也很辛苦，就是我们都在努力着尝试这种变化。然后写了一堆之后，最后写到我，他说呃我其实也是最不容易的一个，因为刚刚生完之后，我那个时候还掉头发。他说什么每次看到我洗完澡那个。地漏的地方全是我掉下来的头发，也会觉得很心疼。这种，他有看到我当时所有的身体变化、心理变化，或者是付出没日没夜、睡不饱觉这之类的，就是他写在那篇小作文里面发在、那个。超感动是不是？因为那个时候全家其实关系也很微妙，我的公公婆婆呢肯定也觉得自己想要帮忙，但是不知道。从哪里帮又怕打扰到我，因为那个时候产后的情绪不稳定，他们其实也有观察到，他们又不想插太多的手，因为我那个时候其实很厌烦其他的帮手过来，在我未经指挥之下，帮手太多我会很烦，就是我还是要想掌控局面、嗯，但他们又觉得他们什么都不做，似乎也觉得很。自己也过不去，就关系又很微妙。然后我妈那个时候也是过来照顾我，但是她其实你知道，亲妈照顾嘛，肯定也不是那么的，对吧？就是女儿说话不会那么的呃介意，都是直球。那妈妈也承受了我一方面情绪的一些攻击，<笑>然后全家其实那个关系都处在微妙的。嗯,嗯，就每个人都
1: 到了，有点到了边缘了。
0: 对，然后最崩溃的就是我，因为我那个时候已经出现了大家都能看得到的异样的状况了咳咳。那么他就把这篇小作文，把所有的人都付出都不容易都写了一遍，然后最后写到我，然后发到家庭群，就是意思是虽然我们现在还在经历这些东西，但是会好的，就大致是这样啊。具体我不记得了。哎<笑>，发好这篇东西之后，首先我有看到，然后我有感受到他没有忽略我，他有看到我的这些。包括掉头发这些，就是很细小的东西。他又等于肯定了他父母，肯定了我父母，肯定了长辈的一些呃做法。那长辈可能也从这条。或者这个小作文当中也看到了我的不容易，因为他们可能没有我老公观察的这么细致，视角不一样嘛。最亲密的人可能对你的观察会更加的细节一点。他们从这篇文章当中也看到了我的不容易，然后我们互相也都从这篇小作文当中体会到了对方的不容易。然后瞬间发完这条之后，哎，我们各自的行为都做出了一些小小的调整，无论是说话的语气也好，做事情的方式也好，都是那种一下子就站在对方。能够体谅对方的那种角度去做事，然后局面一下子就有一些小小的改善。嗯、我觉得这是他当中做的非常不容易的一点，而且当时他也很年轻，就是能做到这样，而且有这个
1: 意识还是很不错的。我觉得，对对对、嗯，所以
0: 我就说，如果在你的产后抑郁的这段过程当中，单有一点非常突出，比如说老公非常支持，就足以抓住那个救命稻草，不至于让悲剧继续恶化。
1: 我觉得站在伴侣的角度，其实你要去支持你的伴侣，就是走过抑郁呢。其实从心态上，我觉得也会有一些考验。嗯，因为人们如果不了解抑郁或者心理健康的问题的话，你看到你的伴侣抑郁了之后，你自己其实心里面会发怵，你会不知道自己能做什么，你不知道怎么办，以及你不知道这个情况会会持续多长时间。而在这样一个情况之下，很容易发生的事情就是，你会非常强烈的希望他立刻好起来。但这个对于很多人来说都是一个很大的压力。就对于抑郁的那一方来说，他会一直觉得我看到了我老公，他希望我很快好起来，我也希望很快好起来，但是我就是好不起来。这也
0: 是我的意愿，这是大家的意愿，但是我做不到，就是做不到。嗯，
1: 是的，是的。所以我觉得，对于助人的那一方，因为你想，我们作为咨询师，这个对我们，尤其对新手的咨询师，也是一种考验。嗯，就是你帮了一个人，但是隔了一段时间，你感觉你帮助好像没有特别明显的效果，这个时候对人的自信。是非常考验的，你会非常的怀疑是不是我做的不对，是不是我不够好。但实际上，那种持续的、稳定的那种关怀跟陪伴，那个就能帮到他。那个帮到他，不是说让他立刻心情好起来，而是说他能够扛过这个阶段。因为有些时候抑郁怎么说呢？虽然我们说抑郁是心灵的感冒，这个话很俗气啊，但他确实有一个合理的。地方就在于，抑郁确实是一个需要度过的阶段，它不是一个立刻就能好起来的过程。所以在度过的过程中，我们能做的事情不是说我要彻底的改变、消除这些症状，而是说，我不要被抑郁牵着鼻子走，我要想办法找回我自己的生活，而不是去过那个有抑郁给我安排的生活。那你想怎么去找回这个生活？那有身边的人的稳定的支持。不论你好或者不好，他一直支持你，他一直陪伴你，他一直给予你充分的理解跟包容，这就很重要。但是你想要能做到这一点，其实心态上是需要很有自信的，需要心态很稳才行，对,对吧？不然的话，对方还没好，你自己先垮了。很多这
0: 样的例子啊，就是被拖下水啊，嗯、就是<笑>被拖下水，对，一起一起抑郁啊，对啊，没错，蛮多这样的例子。但是你在帮助他的同时，比如说，假设我们是有察觉了，一种情况是对方拒绝帮助，就是。他觉得这是我自己的问题，跟你无关。然后我自己想办法去，我也不想，可能那个好意啊，是我不想影响到你，或者是我，呃，要么就是有病耻感，我不想，就是连最亲密的伴侣，我也不想告诉他，我想自己度过这个这段时期，就是全部的一个人扛，这是一种情况。嗯
1: 、这一种想法，一定一定。要改变，这是非常非常不健康的想法。你,你
0: 在对本人喊话，对吗？呃，对,对,对，患、就、者、是、本人说人。是的，如果你一个人扛，
1: 对，不要一个人扛，也不要觉得求助是不好的。这个时候一定要求助，一定不要一个人扛。嗯、说出来，对，必须要说出来、嗯，这非常重要
0: 。那他拒绝帮助呢？就说是说了，但是我觉得跟你没关系，不想影响到你。我觉得在
1: 人在痛苦的时候，如果他拒绝帮助，一定不是因为他发自内心的不想要帮助，一定是有其他的、嗯、怕麻烦别人。我觉得怕麻烦一种可能，还有一种可能是他可能不信任这个人。就是。
0: 哦，你觉得关系当中是有问题
1: 对？对，比如说是你的父母想要帮你，嗯、但是以前其实你你老觉得他们在控制你、嗯，你老觉得他们并不尊重你，这个时候你当然会拒绝他们的帮助，<笑><笑>你懂我意思吧？好
0: 惨！啊。如果你的伴侣真的是有这方面的困扰，然后他拒绝你的帮助，你是不是也另外一方面证明你也应该自省一下，你曾经给到他的帮助是不是令他失望了
1: ？有可能啊，这个所以你看，这是我说的嘛，抑郁有的时候也是让我们停下来看一看，反思一下，
0: 哇，反思一下,蛮大思一下现状。
1: 对，就这这种情况就很更,更复杂，因为它就不光是抑郁本身，而是对整个婚姻关系可能都要有一种对回顾跟反思了。这就是
0: 为什么如果伴侣抑郁了，这个议题就变成说是说一个人抑郁，但其实很容易是牵扯到两个人关系的相处，它背后的有一些成因的，就是你也要反思一下为什么。首先你得判断，如果我的，我假设如果我老公是陷入抑郁，我会先自省一下是我哪里做的。不够，或者是我的有一些什么行为导致他这样吗？然后先判断啊，如果他这个为是因为他工作，不是因为我跟我没有关系，那我先松一口气，然后再想我怎么提供那个帮助。<笑>然后提供那个帮助的时候，你又很难拿捏，说我哪些话是该说的，或者不该说的。说多了又不好，但是完全不说，他是不是以为我抛弃他不管
1: ？我觉得在表达上总体来说不存在说多了的问题啊。就是我觉得就是尽可能不会被打扰嘛。呃，不，我意思就是说，比如说有些话题的讨论，大家会担心到一个什么度，好像是、嗯、是太过了，或者是太个人了、太隐私了什么的。嗯、我反倒觉得，当说到情绪的时候，不要太担心说的太过的问题。我举个例子，比如说，如果你的伴侣。重度抑郁到了，他有自杀倾向，或者他有自杀的念想的时候，嗯、这个时候很多人就会担心：我要不要跟他说这个事儿？我要不要问他？因为我好像注意他有这种方面的想法，我能不能直接跟他讲？嗯、因为有些人会怕说他说的太直白了，会像是刺激对方更想要去做这个事儿。但是实际上，从专业的角度来说。如果他有这样的倾向，最好的方式就是正面的、直接的、坦诚的询问他，这样子你才能很准确的评估他有没有这个实际的这个风险。不要担心，因为说了这些事儿让他变得更糟糕。实际上，在有一些情况之下，他如果真的有这个想法，且有一个人愿意很坦诚的跟他聊一聊，这对他说反而是一种释放，是一种解脱，就是他会觉得啊，我终于有一个地方可以。很直白、很坦率的说这些事儿了，这对他反而是一种支持。所以这个就是说，我们对于伴侣的抑郁，就是不要遮遮掩掩,掩的，不要不好意思，不要去问你是不是抑郁了。包括如果谈到有关自杀的问题，就直接问。如果你担心他有这种想法，你就直接问你你你会有想自杀的想法或者念头吗？你会有计划，会有这种尝试吗？这对他的安全，包括对他在情感上的理解、支持都非常重要。所以我是倾向于更说。说更直白一点
0: ，那有没有存在这种情况？就是患者本人他在考量我的伴侣是否能够承受得了我的直白，或者是如果我也会多想一步，他毕竟不是专业的，他作为一个也是普通承受能力的人，最常见的是，嗯、比如说我的老婆天真单纯，也平时也不太能扛事儿，<笑>他能承载我这种。巨大的输出吗？我怕告诉他之后，他也会承受不了。这也是患者本人在诉说的时候考虑的一点呀。嗯，
1: 这、就、个、是、确实，这个是个很好的问题。我觉得是，呃，可能一方面确实你要看一看，基于你对伴侣的了解，他有没有这个承受力，然后可能需要做一些调整。还有一点就是，如果一定要去想着要去说这个事儿的话，可以设置一个边界。比如说，我们每一天，我们专门找一个时间来说这个事儿，但在这个时间之外，大家都不聊。这样子的话，会，如果你的伴侣他承受能力没有那么强的话，这样子他会感到比较安全，他会知道说我不会是一天二十四小时都要面对你的。都在聊。<笑>对，是的。嗯。包括你像有的时候，比如像朋友，比如说，对吧？不开心了，不，不比如说闺蜜失恋了，她拉着你聊天。如果她拉着你一聊就聊六个小时、八个小时、嗯，你肯定也会受不了、嗯。但如果我们很明确有一个设置，就是我们今天就这一顿饭。这顿饭聊完了，咱们这事儿就过了，就不聊了。这样子的话，对去倾听的那个人也是一种保护，让他确信说这个事情不会无限的放大。我是有一个边界在
0: 那儿的。嗯，对。嗯，我想起那个电影当中，戒亚人作为患者本人有一句台词说：“如果是小琴，那个女主角叫小琴嘛，如果一直陪着抑郁的我，小琴也会抑郁的。她就是她始终在自己抑郁的同时，她还要时刻关注到另外一半会不会被他。嗯”拖下水，这是一个，就是也是患者当中的一部分，就是他即便这样了，他还是会再为别人考虑，他自己已经承载了很多，他的能量已经很低了，是，但他还要播出一部分能量，说我会不会麻烦到别人，影响到别人，那他的这个症状就更加重
1: 。这个我觉得也是因为，其实抑郁的人本来就比较容易自责，嗯，他本来就容易觉得很多事情都是自己的错，包括有很多抑郁的人是有。所谓的完美主义倾向，就是他会认为所有的事情都必须好，我不能接受某一个方面事情不好，对吧？比如说我暂时的失去功能，我暂时的需要我的伴侣来照顾我，或者包括说我的伴侣因为我而出现问题，就他不能接受这些事情，对他会觉得这些是不 OK 的，而这些所有这些都会增加他的内耗，都会让他都
0: 因他而起，因
1: 他而起，是，但其实就不应该这样去归因，你还是应该说有些事情就是会发生，抑郁也就是会发生，然后呢，你的伴侣。他既然是你老婆，对吧？或者是你老公，大家相濡以沫，就是需要在痛苦的时候帮你分担一些东西，这些事情都是自然的，是可以有的，只是一个度的问题。嗯、
0: 而且电影当中，宫崎葵演的这个女主角的角色，她说了一句非常好的台词，也是给大家在这种助人者的角度当中，我觉得非常好的台词。她说：“如果痛苦的话，那就别努力了。”她告诉她丈夫，如果痛苦的话，就别努力了。她早上陪丈夫去坐那个她每天都要挤的那个电车。她觉得原来我老公每天都在这样的一个环境当中开启这一天。作为社畜，就是她亲身体验到了他的不容易，也说了这句话之后，也帮对方释然，说其实我作为这个家里的男主人，或者是作为一家之主，其实我是可以不努力的，嗯，或者是可以，就比如像 Coco， 她一直是作为家里的那一个。怎么说呢？就是几个女儿当中，因为他们家女儿都很优秀，姐姐也很优秀，就是她妈妈确实把三个女儿培养的非常
1: 。她好像是，她是为了她，她是老大，对吧？
0: 他是最小的一个妹妹，啊、哦，他是最
1: 小，的。但我记得好像是说，他是为了他的其他家里人的这种生活，他出去做表演挣钱对对对。最开始好像是他家里
0: 其实姐姐也都蛮优秀的，但是因为他做艺人的那个收入是最高的、嗯，然后全家其实就出了这么一个名人嘛。那么全家其实都很指望他，虽然姐姐的工作也很好，那其中一个姐姐是他的经纪人，还有一个大姐其实也是，反正就是学医的啊，反正就是工作非常不错。但是姐姐的婚姻其实也不是那么的。美满，那、啊、后来又离婚了。他其实作为全家的一个，无论是经济的支柱也好，还是全家的一个
1: 精神的支柱、精神或者门
0: 面或者怎么样、嗯，就是其实全家都是挺围着他的事业打转的、铺路的支持的。这也是很大的
1: 负担啊！
0: 包括妈妈也是，因为他非常爱他的家庭、姐姐和妈妈，他给了自己很多的。压力压力和要求、嗯，因为他经常在粉丝面前或者在公众面前说：“我一定能够克服这个难关。”对，哪怕我做了这个脚的手术，大家等我，我一定会好的。
1: 对这个之前我听到这个我都觉得好好惊讶，因就是他一直是脚是有问题的、嗯，是不能唱跳的，但他就好像还一直对其中
0: 一只腿对
1: 对，我觉得天哪、嗯，就一个人要对自己狠到这种程度，这么久对呀、啊，好难想象啊！
0: 是，所以他姐姐一直跟跟他说、嗯：“我不要你成为什么所谓的女战士、嗯，你就是我们家的小妹妹。”让我保护你一辈子，不那么努力，不那么有成绩，站不回舞台，或者是不再成为歌手，不再做艺人，什么这些，其实作为家人的一方都是 OK 的，都是能接受的。这个信息传递给他本人，但是他因为太要强了，你知道吧？有些患者他是本人，你再说这些不努力 OK 的，或者是不工作 OK 的，辞职 OK 的，我就是在家里躺平，什么都不做是 OK 的，你告诉他是 OK 的，但是他自己。接受不了自己这个样子。他
1: 是不是是有一些完美主义的倾向的？因为我记得他好像参加那个叫什么，嗯、他那个比赛，他夺冠那个叫什么来着？就是他有一个参加一个比赛，然后我记得当时看有一段，就是有一个片段，就他就说他比赛前一天都没睡着觉。新
0: 秀歌唱大赛。呃
1: ，类似这样子、嗯，反正就是说，当时我看到这段，我就感觉他可能是那种。他对
0: 自己要求要求非常非常高的那种人。而且不同的角色，他是歌手的时候他做表演，他是评委的时候他做导师，他做任何的一个，哪怕是一个很小的一个活动当中的一个工种，他都把自己的工作完成的非常好，非常完美，而且又是一个。充分顾及到周围所有人情绪的这么一个人，
1: 天哪，这这种肯定活得特别累。其实
0: 真的很累。你知道，有些艺人他真的是，当然我也不是指责某些，就他他确实是会有眼色，看身边哪些人是需要被稍微多照顾两句，有些只是一些小喽啰的工作人员那无需。但 Coco 他真的是人好到，无论接待他的是谁，哪怕是实习生，或者是哪怕是一个新人的主持什么的，他的态度都是。一如既往的，他会把自己的那种笑容和阳光传递给身边所有的感受到的。到现在为止，所有人回忆起跟他工作的那一瞬间，就是真的零差评，无死角。嗯，就可能有些你知道，有些完美的艺人的表现是在镜头面前、灯光之下，那电梯门一关或者在其他的地方，他马上那个脸就会沉下来或变。Coco 就是没有
1: 。哎，我觉得很遗憾，就是他所有这些善意都给别人了，给自己就。
0: 我就想象着这么一个人，他所有的能量都不断地在传给周围，那他自己的能量肯定是越来越不断
1: 被掏空的。对他到最后的
0: 阶段、嗯，他肯定没有很多的能量给到自己了。那他就是觉得没有办法再成为那个完美当中的，或者站上舞台，作为一个毕生在用自己的嗓音唱歌的一个歌手，在舞台上以舞台为生的那么一个人
1: 。而且他应该也很在意、很珍惜自己的这种。这个角色，就他不想要有一天让别人失望，是，所以他宁，当然这个只是我推测，他、嗯、他也许他宁可就是自己走掉，他也不想要变成那个，对，抱歉我帮不了大家的对，对对
0: 对对对，拖累大家，我帮不了大家。那么每个人其实生存都有一些。意义感在支撑他，没有那个意义了，就是他觉得他社会的价值没有办法再产生，他没有意义了，也带不给周围的人，所以他剩下的生命可能都是在消耗别人的帮助和别人的那个，对吧？照顾，呃，或者他也觉得可能给家人带来一些负担啊什么的。如果进入到那个状态的话，他自己是不能接受我
1: 我在想，这个会,会不会在一定程度上和前面说到的，就是那种。呃，新生妈妈产后抑郁，然后抱着孩子，轻生会有一点类似，因为就好像是这个孩子我是如此的宝贝，以至于如果我走了之后，他我会很害怕他活不好，所以我其实是出于对他的爱，我反而会想要和他一起离开那。我是这么理解
0: 的，因为普遍的调查当中，嗯、男性的轻生者和女性的轻生者，就你会发现一个很有趣的现象，女性容易带着自己的幼崽一起。去到他所认为的一个解脱痛苦的地方，他觉得现在所所在的这个环境，我我没有办法，这个生活没有办法继续，但是我要带我的孩子走，因为我把他抛下，我等于害他，肯定
1: 肯定会很自责嘛，很愧疚啊。然
0: 后男的呢，亲生的就是<笑>。我<笑>把自己老婆带走,<笑>婆走<笑>哦，天，对不对？就是你看到那种社会新闻当中，就是男的，就是很激烈的那种，什么先是吵架，然后就是自己轻生，或者就自己自自残，然后然后不行，我一个人走不行，我还得带上我的老婆，就是带上、啊。他是那种就是有点占有欲，就是对我走了之后，你也不得好死，你也别想。对
1: ，这个就是我前面说的，男性其实对于自己的痛苦很容易向外归因，他很容易觉得是你们害了我、嗯，所以说我在走之前我要先报复一下你。对。我要先解这个恨，先报这个仇，是
0: 胭脂扣<笑>。
1: 哎呀，就
0: 反正就是男性和女性，我在社会新闻观察当中也觉得非常不同的两点。是那，所以在能量以及极低的情况之下，如果他对伴侣也吐露了，那他觉得如果也是伴侣是值得信任的，那作为助人者一方哈，你刚刚也说，他可能首先那个下意识会觉得啊麻烦，然后我如何去处理，如何帮助他，无所适从。他在助人的过程。当中，因为我也听过很多的案例，是在漫长的跟他的相处过程当中，自己也有被影响到。那个过程是非常艰难的，男性、女性其实都有。男的，就是我之前也听过故事 FM 当中有一个故事，就是那个男生其实，在交往之初，那个女生就有一些跟别人不一样，但是他们后面在一起了，然后帮他长期治病的这个过程当中，这个男生其实一直都陪在他身边，但是因为他们也没有。结婚嘛，那么肯定作为男生的那个家庭的那一方，肯定也有自己的考量，对吧？一些劝啊什么的，毕竟你隔了两层关系。如果你说我儿子跟一个抑郁症的女生在一起，我也看着我儿子因为她的不高兴而受到影响，整天也是很恍惚的，然后就是整个人被带到阴霾的区域去了，然后儿子也很痛苦。那么家人肯定也会劝，那儿子在这种拉锯当中，一方面他不想放弃，家人一方面在劝他离开。反正就是整个过程非常痛苦。你听的时候，听的他后面的叙述哈，女生的抑郁的原因也不是因为这个男生，因为他本来就是有这样的一个倾向，跟他童年可能的一些父母的这个遭遇有关系。他慢慢的向自己男朋友吐露，但这个事情就是你在救助他的过程当中，你就是觉得他。时好时坏，每一次感觉他已经要往好的方向去了，每一次希望要来了，觉得我们终于可以回归一个正常的相处和生活了。他在变好，突然之间又有一个轻生的行为，莫名其妙，没有理由。他这
1: 个过程中，他有接受治疗、咨询什么的吗？还是他就是自愈在
0: ？就是断断续续也在接受。治疗就到医院啊或者什么，但是那个女生屡次会有那种轻生的行为，而且毫无征兆。可能是前面刚刚说好一个晚安，也没有任何的察觉她有异样，她突然之间就想做这件事，然后又也回到解放前，就就觉得在往复这种状况的往复当中，助人者也很疲惫啊，是也很沮丧啊
1: 。其实这种会往复，这个恰恰是说明他抑郁。就是可能时间太长了，嗯，因为如果是一个新发的抑郁，尽快的治疗的话，很多人其实得过一次就不会再复发。但是如果你一直拖延着治疗，你没有治，或者说你只是做了一些很简单的、很基础的一些事情，吃了点药控制一下，但是可能呃心理性的因素没有去改善的话，以后就会复发，而且时间越久。他的这个复发的概率就会越高，所以你说的这种，我听上去，我我估计就可能，他就已经他可能已经抑郁很长时间了，嗯，但是一直没有得到非常彻底的这种治疗，所以到了后来，你要靠伴侣的支持从这个里面走出来，就会这种情况就会非常非常挑战了，嗯，这个就不是单凭你的男朋友给你提供情感支持能够处理的一个问题
0: 。那个男生到后面就觉得女朋友生命当中唯一就是整个他是、嗯。嗯嗯嗯原话是觉得他女朋友就整个生命的力量都挂在他身上，他用全部的力量拖着他。她就是不能离开他半步，完全那个手一松，因为她自己个人的求生欲已经非常弱了，就是完全是靠男朋友拖着她。她如果男朋友手一松，她这个女生马上就掉下去，她是那种感觉，所以她个人也觉得另外一个人的生命过重的承载在自己身上，她有一些透不过气。但是她其实有自己告诉自己，这个时候你放弃，你等于是。对吧？杀害了对方，他有那种负罪感，就又离不开。结局呢是分手，当然是那个女生提的哈。那个女生说要不还是分开吧，因为那个女生可能也察觉到自己有过多的太影响到另外一半了，她自己自觉的提出分手。但同时，那个男生觉得，即便我我们关系有改变什么，但是你有任何的需要说话、需要帮助、第一时间需要联系的人什么，随时也都可以找我。他也是一个始终陪伴的一个状态，没有改变。但最后女生就是轻声的走了，哦，就是最后就是很遗憾的走了。走了之后，哇，那个男生不能接受，因为助人者的那个心态，他是他
1: 是他造成的，对他一直自
0: 责說，说是不是我那一天因为。工作太忙了，没有及时回他的消息，嗯，然后挽回了一些。如果我早一点联系他，他是不是就不会有那种行为了？然后女生走了之后，给他非常大的影响，因为本来相处过程当中一直在帮助他的过程，这种往复、这种沮丧、这种有希望又破灭，已经挺折磨他了。最后女生轻生了之后，那个男生完全。也被他带入到那种漩涡当中去，然后就是抱着自己的妈也哭了很久很久。他说：“我那个时候才能够真正的，也能够切身体会到我女朋友生前她是在怎样的一种黑暗当中挣扎。”我完全能够体会得到这个事情，就是蛮又悲情又遗憾。但是你让他直接在他的过程当中逃避，他自己也做不到。可能有有些人，不管男女哈，有些人我觉得女生更多一点。我还听到过另外一个故事，是女生。是不愿意离开的，从来没有想过离开。后来采访者说：“你陪伴你丈夫治疗抑郁症这么多年，他曾经中间还会有暴力的那种举动，甚至是不认识周围的每一个人，甚至叫最亲密的人也叫你滚的那个时候，暴力状况出现，其实女生会害怕的。但她即便不知道自己该怎么做，采访者问他：‘你有没有想过要放弃或离开他？’就那个烂摊子，其实跟你没关系，你走就好了。”他说：“我从来没有想过要走。”就是始终还是在他边上、嗯，不管是陪他看病还是陪伴他怎样，就始终还是陪伴在他边上。就是、这个可
1: 能就是每个人对这个事儿的可能理解也不一样。对有些人来说，这种坚持的陪伴就是他认为最有意义的选择。我我觉得他不愿意走，可能也意味着他其实有这种感觉，他自己心里面是有这个能量去支撑这些的。嗯、你懂我意思吗？就是如果你。你觉得你撑不住了，嗯、你想要逃了，可能恰恰是因为你其实已经开始意识到你的你自己的能量要耗尽了、嗯。这个时候你想要走，我觉得也是一种自我保护。可能，其实这个就是我所说，如果比如说对方的这个治疗一直不见起色，或者说不停的反复的发生，那么很有可能是因为长期的抑郁导致的。就这个可能就要看他的历史是什么样的，在跟你在一起之前他抑郁了多长时间。如果他跟你在以前的十年、十五年都在抑郁的话。你留或者走，可能都没有太大的改变,改变不了什么。你你在这个当中起的作用其实非常小、嗯，就这个时候就不要把这个事情太就这种有点过于自恋的归因。但这个自恋不是说是那种道德评判上的自恋，而是说你会把太多事情认为是跟你自己相关。其实你的影响、你的角色没有那么重要。嗯
0: 嗯，道理我们都懂哈、啊。但作为本人来说<笑>，你真的在这个过程当中咳咳走了，你像我会觉得我是逃走了，我。有的时候不能原谅自己，就是虽然我知道我再也改变不了什么、嗯，但是道德压迫感没有那么强烈、嗯，或者我不会那么内疚。好歹我是陪到他最后的，但是我中途走了，我是一个逃兵，我中途走了，或者我中途扔下他了，我自己接受不了这件事情
1: 。这个可能就看每个人怎么看待这事儿吧。
0: 你觉得走了的人是不必。嗯我觉得是不必自责的，我觉
1: 得是这样的，对，就怎么说呢？就这个当然也要看具体的这个过程，你们是怎么去，包括在走之前，如果是就突然就消失了，或者说就那不行拉黑了，突然什么的，哦、那,那个那个那个那个可能就不太好，对吧、嗯？但是如果这个过程大家有一个商讨，有一个讨论，因为抑郁的人自己肯定也知道，对对方是很有负担，他可能也会担心对方会很痛苦，而那个帮助的那个人，他自己也会担心自己出问题，他可能也会。呃，怎么说呢？对这个关系也也会人之常情，可以理解的，对吧？会有疑惑呀，会有想要放弃的感觉啊。如果有这个感觉，如果这感觉确实难以克服，那那也没有必要强求自己一直停留在那儿。包括你的伴侣，他本来就抑郁，他如果还意识到你其实是欠在强迫自己，因为抑郁了强迫自己继续留在这个关系里的话，那对他来说也不一定是好事儿。所以我是觉得这里的点其实倒不在于是走或者留，而是大家各自是什么想法，我们能。尽可能的让彼此知道，就是把所有的话都说出来，让双方都感觉到被看见。嗯，有点像是你说的，你老公在群这个家庭群里面发了小作文，对吧？为什么这能改变人们？是因为虽然就是你看这个小作文其实没有改变任何实际的情况，但是每一个人都感觉到我的感受有被承认、有被理解、有被看见。这种看见本身其实就是很有治愈性的。所以我是觉得，当说到不得不离开这个事儿的时候。至少我们可以去看见彼此是怎么想的，对此会有什么样一些反应
0: 。所以我们是可以走的，啊、对吗？我觉得是说逃走，我就说可以走的
1: 。我觉得是可以的，因为
0: 我本来想逃走，其实也是带有我主观的一些、嗯、评判、评判。绝对有，我觉得逃了，但其实是可以走的，在自己心理负担不用那么重的情况之下，如果是作为一个。呃，两性的沟通，大家都达成共识，那是可以走的。
1: 就是就是你走，肯定也会有相应的一些代价。比如说，你也会怀疑、疑惑，我是不是应该多留一下？嗯，包括你以后万一他出什么事你肯定也会自责。对，就这些事情，无论怎么样，你都会承受。这个就是你选择走的，呃，一个。必然要承受的一个东西，嗯、对但你留下也会有留下要承受的东西。我觉得就是要看一看你愿意承受哪一个部分。嗯，对
0: 。小唱翻牌，同行相亲系列。举个例子哈，我有一个朋友，就是。<笑>还有我一个朋友啊。我们
1: 当时硕士的班上，老师一问，你们有多少人是想自救才入行的拳击手
0: ？就<笑>是你助人情节当中放下你的英雄主义、啊。是
1: ，我觉得是用一种温和且坚定的态度去鼓励他接受专业的支持跟治疗。嗯、说白了，抑郁不能拖，很多很多事儿其实都是拖出来的。生理疾病其实也一样
0: ，尤其不要在他们面前偷偷的跟人家讲话。
1: <笑>真的，我觉得你说这个点非常非常好。<笑>如果都知道，但是不拒绝改变的话，嗯、那我觉得为什么要跟这样一个人？结婚了。因为婚姻就是两个人去共同分担对于生活的责任，就是你不能帮助一个不想要被帮助的人，装睡的人是，所以不
0: <笑>、啊、还不醒他，<笑>对啊，所以此时要离开了，对吧？
1: <笑>我觉得是可以考虑，就不应该结婚啊，哦、你们谈恋爱就行了，哦、但不要结婚、啊。<笑>如果你确认他就是一个拒绝被帮助的人的话<笑>我我觉得我觉得是这样的，对我觉、就、得是。<笑> OK，Hello，、okay. 大家好，我是 Steve， 作为也是靠语言来治愈来访者的心理咨询师，很高兴来到小尚翻牌同行相亲系列，周六早上九点。让我们聊点不
0: 一样的。那如果尚<笑>在谈恋爱的阶段，哈，就像比如说我们刚刚说到那个。故事 FM 当中那个男生的故事，因为他们恋爱之初其实就知道就被他吸引住了，但其实那个时候他已经知道他跟别人不一样了，他不是跟他在一起之后才抑郁的，他就是一个抑郁状况之下被，对吧？就是你知道有些抑郁的人人格，他或者是他能散发出一种别样的魅力，也是阴
1: 郁的英伦气质是，对对对
0: ，<笑>也是很吸引人的。像有些摇滚歌手，其实也是有这种对吧，很吸引女生的那种特质。那那个故事当中的男生其实也是在人群。群当中捕捉到了那个女生跟别人不一样的地方，或许她在跟他在一起之初也是内心觉得自己有一股能量可以救他，就是那种助人者的那种光芒一下子在心中发散、嗯，说我不希望他那么不快乐，我觉得他跟我在一起之后，我可以用自己的能量去感化他，或者是能够把他从阴霾当中带出来。很多人会有这种情节在，对。对
1: ，这个我我个人特别不推荐，因为想要去拯救一个人而<笑>对对对而跟他谈恋爱，嗯，就你可以以朋友的身份去帮他，嗯，但是如果你是想着想象着带着拯救者的身份去跟他谈恋爱的话，这会带来很大的一个问题，就是万一有一天你发现你拯救不了他的时候，那会发生什么？嗯对吧？那你你你的对他的爱的这个基础就不存在了，因为当初的之所以爱，之所以谈恋爱，就是因为你想要拯救他。当这件事情不再成立的时候，那意味着什么呢？你要抛弃他吗？但如果这个时候你真的抛弃他的话，我觉得对对方来说也是很大的打击。你比
0: 从来没有跟他在一起还要恶劣，对吧？对，因为因为就是他
1: 会因为。呃，生病的人那个被抛弃，他他会更加的绝望，他会觉得说，这个人这么爱我，他都这么努力的帮我了，但他也会发现他帮不了那是不是因为我真的无可救药了？嗯，对吧？这个时候反而是让对，就是会带来更多的绝望的。所以我是觉得，嗯、对我我理解你说的，我们会被那种有点病怏怏的气质的人所吸引，<笑>但是就我觉得还是负责任的做选择，就在可能的情况之下，嗯、我觉得尽量不要带着那种，呃。有一种自恋型的助人情节，嗯，对，就是他不是说是你真的想帮他，而是因为你觉得如果你帮了他，你会自我感觉很好，对吧？就这个时候，其实你是实际上你的动机是自私的，你是想要通过拯救一个人来让自己觉得自己很厉害、很好、很有能量。这个时候的话，我觉得应该先看看你自己为什么你先是
0: 反观一下自己嘛，
1: 对你为什么会有这样的一种愿望，可能也跟比如自己的自尊、自我价值感比较低会有关系，对吧？你其实你应该解决是你自己的问题。而不是通过去救别人来证明自己，因为这个问题是我们就是做心理咨询师在修炼上很重要的一课。嗯，就是就是要去看你做咨询师的动机，是因为你真的愿意去帮别人，还是因为你想要通过帮别人感觉到自己是个很厉害的人？这个自恋是一个很大的一个挑战
0: 。哎，我身边有不少这种例子，就是自己。原本是患者，然后出于对自己的自救，或者是对这个领域的了解，逐步涉入到这个领域之后，哎，觉得自己的问题仿佛解解决的七七八八了，哎，我就是觉得帮助别人、拯救别人这件事情非常有意义，带给我很大的意义感、成就感，然后他去从事了这个行业，所以这个路径其实是，呃，<笑>没有，我觉得这个路径本
1: 身不一定有问题，因为我我、嗯、因为我也是这样的。包括我们当时，是这样的，就我也是自己一开始是想想要自救，而且这个我们当时硕士的班上，就是可能十几个人上上课的时候，老师一问你们有多少人是想自救才入行的，全举手了<笑>，<笑>就就都是这样。我觉得这个路径本身没有问题，但是就是最后你自己的问题能不能先处理好，以及。如果你意识到你帮不了你的来访者的时候，你是什么反应？对，因为如果这个时候，你比如说我有些来访，我确实后来发现我确实我的能力有限，或者说他这个问题可能很难，或者他是一个短时间之内不会有什么结果的一个情况，在这种时候，我的反应是很挫败，是很失望，是很自责，还是说我会带着平和的心态告诉自己，告诉他说就没关系，呢，我们就继续努力就好了，就耐心的慢慢的，一点一点尝试。就他的重点就是你能不能提供一个持续的支持跟帮助。这个和你自己心态是否稳定是有很大关系的。如果你自己本身的自尊比较脆弱，你容易感到挫败，容易感到自责，那么这个时候你能够提供的那个支持也就不是很稳了。嗯，而这个从咨询师的角度来说是一个不太 OK 的事情。包括我们说到关于伴侣的那个帮助也是这样的。嗯，就是如果你自己本身的在人格上不是很稳定，或者说你的自尊比较脆弱的话，那你看你的伴侣对吧？半天不好，那你也会。可能就会很挫败或者很暴躁啊，怎么的
0: ？那有真的爱上这样的人，但是就不是说我们前面用那种拯救者的心态，<笑>但确实我们被这样的人吸引了，或者是想跟这样的人谈恋爱了。你有什么建议跟那些人说？我其实就是想跟他在一起，但是就是因为他有抑郁症，我是不是要多考虑一步？他是一个我的顾虑，或者如果被家里人知道，他肯定家里人极力就劝阻你说不要跟这样的人在一起，他会。影响到你
1: ？我觉得，如果你想要拯救一个人。就这个意图本身，其实也是出于善意。不不不，他可能一开
0: 始没有想到要拯救或者怎么样，啊、他可能就是就是单纯的被吸引，或者单纯的爱上了。<笑>他也搞不清楚自己想跟他在一起<笑>是想要拯救他还是什么、啊。我们就是单纯的爱上了一个抑郁症患者，<笑>他就是明白的告诉你，我在吃药，我是有，我不管是有这样的经历还是正在经历这一些，他坦然的告诉你了，那这也很好。但是我们无可救药的就爱上了这样的人了，那我们再跟这样的人决定跟他在一起。<笑>之前我们要做些什么自己的心理建设？我我
1: 觉得就是，如果你这作为一种人生体验的话，你想试试，<笑>那那那就试试吧。因为你是,、啊、是不是因为因为就是说，比如说，如果你没有这种经验，你遇到这样一个人，你很被吸引，那你就去试。你试完之后，你整个这个关系走完，你才知道我喜欢这样一个人之后会发生什么。嗯，因为我觉得我们会喜欢上那种阴郁气质的人，其实就有的时候是带着很多的想象的。嗯，对吧？就是我以我觉得他可能是个什么样的人、嗯，但是实际的相处的体验和你的想象会很不一样。嗯，所以这个也是一个现实检验的一个过程。对，然后我觉得另外一点是，我觉得你可以喜欢一个，比如说某些部分需要你帮助，甚至需要你拯救的人，但是反过来你也要承认你有需要对方来帮你，甚至来拯救你的地方。如果两个人是相互的帮助、相互的拯救，因为我跟我太太就是这样的，我们两个其实有我们各自的问题，然后有的时候是我去。打引号拯救他，有时候他来拯救我。我们的角色就不是完全限制在一个是救世主，一个是无力的这个受害者的角色，嗯、而是我们的角色会变，会流动，
0: 互补互助，会互补
1: 。对，所以说两个人都在因为对方的存在而多了一些新的思路啊，新的想法，新的能量。这样两个人都在共同往前成长，我觉得这样子是 OK 的。嗯、我就怕就怕是那种你知道对方生了病，所以你会一直以一个拯救者的身份跟他相处，嗯、以至于你自己完全没有机会。去接受到任何来自他的帮助呀、啊、支持啊，这种角色的僵化，我觉得才是问题所在。
0: 就是你助人情节当中放下你的英雄主义啊，就是
1: 是是啊，因为因为太多了，而且而说实话，英雄主义确实会让人至少在短时间之内感觉特别好，你知道吗？就
0: 男生女生其实都有，<笑>女生有的时候觉得哎，你看就是跟他前面几人都没有解决他这个问题，只有我跟他在一起的时间最长，我最懂他，就是那种<笑>那种成就感。男生其实也有，我要拯救他，是对，我要把他从这个阴霾当中带出来，我要带他进入到阳光，但最后发现一步步被他同样也拖入。不进去，嗯，自己都不自知、嗯。是的
1: ，哎呀，这样的问题就还是只能说，你看，我们多做一些这样的科普，做一些这样的讨论，让大家更明白是怎么回事儿、嗯。因为我觉得很多时候还是，虽然今天抑郁成了一个像是一个很流行的、很潮的标签，嗯，但说实话，大多数人对这个事儿的理解还是很弱的，对、嗯，很有限。嗯，对
0: 。还有一种关系当中，我上次跟你提到过，就是是需要辨别的，就是在亲密关系当中，有一方以抑郁。症或者情绪啊，情绪和病症还是不一样的哈。他以这个东西为借口说，说我其实要拒绝一些情绪劳动的付出，就是我我最近不要惹我。哈哈我最近举个例子哈，我有一个朋友，就是哎，<笑>我一个朋友啊，是如果就是一段时间很常见哈，比如说。呃，老公沉迷游戏，他一直在游戏当中。你知道，就是男生进入到这种成瘾的那个行为当中，他对外界的接收就完全切断了。你跟他说什么，就耳朵也聋了，看也看不见了，眼睛里也没事儿了，什么都就是他是一个独立的个体，在网络世界当中去翱翔了，跟整个家庭或者他原先应该在家庭当中承担的一些责任都毫无关系了。但是问责他的时候呢，他说：“嗯，我这段时间心里比较烦啊，或者是我这段时间就是<笑>我已经病了。”对，这是我自己治愈的一个过程。我已经用成本最低的。那心理学上确实有说，网络成瘾这个事情是是所有成瘾的这个。相较于什么毒品啊，或者赌博啊，这种，是成本比较低的，伤害比较小的，相对
1: 健康的，相对对，相对
0: 他、嗯、只在自己的一个世界当中。那么他其实会以这个为借口，借口不借口，我们暂且不去说啊。也许他真的是有些像零点五男人这种，他确实生病了呀，但是他用自己的一个方式去拯救自己，他觉得不影响别人，嗯，为最好，我自己就打游戏，不影响你呗，我又没有给你造成困扰，没有麻烦到你。那么他在这个。漩涡当中啊，他自己很开心，在游戏当中短暂的奶头乐快乐，但是他拒绝其他的一些情感劳动、一些付出，就甚至于说，就也你也不需要用到我什么呀，或者你有什么要求，你跟我提呀。那其实亲密关系当中，肯定不是一个简单的我提需求你满足的这么一个状况。首先，我们如何辨别他是真病还是在找借口？其次，面对这样的一个逃避，另外一半应该怎么办呢？
1: 我觉得我没法辨别他是真病还是找借口。也许他是,他是真的病，对吗？对，因为不管你是真病还是找借口，嗯、他比如说你沉迷网游、沉迷游戏，最终的结果就是你没有生活，就是就是你你是没有你自己的一个比较平衡跟健康的生活。就像那个零点五男人那样的、嗯，对吧？就不管他是因为他真的抑郁，还是因为他只是好为了贪玩懒什么的，就不管这个动机是什么，最终的结果是你是没有自己的生活的。那对于一个健康的。正常的一个人类来说，你愿意这一生以这样的方式度过吗？就是用一个这样一个没有生活的方式度过，所以我觉得都无所谓，他动机是什么，这样的一个状态本身，他肯定就是有问题的。对，那这个时候你可能怎么说呢？只能问问看他，你愿不愿意以这样的方式就这么生活下去？如果他真的发自内心他愿意这样的话、嗯，我觉得也没有人能拯救他，这是他自己的。需那怎么
0: 办？那作为另外一半怎么办？就冷眼旁观他在这个状态下持续下去吗？<笑>
1: 嗯，这种时候我觉得只能是尽可能的耐心的用一种相对来说可能不那么充满敌意跟攻击性的方式去跟他讨论这些问题，因为这种时候如果是大吵大闹或者说是呃用很攻击性的方式去表达的话，
0: 状况会恶化，有
1: 可能会让他更回避，因为玩游戏本身就是回避。对吧？愿意用游戏来处理，不管你是什么问题、嗯，愿意用这样的方式来处理问题的人，本身他的回避倾向就非常的强。嗯，所以面对一个回避倾向很强的人，你用更进一步的紧逼去逼迫他的话，可能是适得其反的。所以我觉得只能尽可能耐心的去跟他讨论，让他看见说你做这些选择对你、对我们的生活、对我们的家庭、对未来会有些什么样的一些影响。那如
0: 果他知道呢
1: ？如果他知道，不知道但他？如果都知道，但是不拒绝改变的话，嗯、那我觉得为什么要以跟这样一个人结婚呢？<笑>因因为因为婚姻就是两个人去共同分担对于生活的责任，
0: 所以此时要离开了，对吧？然<笑>后
1: 我觉得是可以考虑的，因为我因为我从来不觉得婚姻是结了必须要，对吧？就是你你是可以选择离开的，嗯，对。如果他已经是顽固不化到这种程度了，嗯、这本身就不应该结婚啊！<笑>你们谈恋爱就行了，但不要结婚、啊。<笑>
0: 就婚姻很难嘛，虽然你和 C 总现在还没有小孩，但是有小孩之后，或者是有了其他一些关系的掺杂之后，关系没有那么简单的说可以逃离或逃，就是就逃走。相对于我们那个修东西的心态一样，坏了我们还是想就是修一修，看看就死马当活马医也好，或者这个就是稍微修着能。降级着也能拥有那种心态。其实很多人在婚姻当中，我有观察到会是这样的，因为他家门关起来，别人不知道你每家。都有些什么烂事儿哈？我是这么说，我是真的有朋友，不是说我哈，我是真的有好多朋友，是真的你表面上看上去就是那种被人艳羡的关系也好，或者是只在朋友圈晒的也好。那个《白莲花度假村》你看过吗？就是没有，还
1: 没有。
0: 那个就是一个很好的展现在社交媒体面前的很多段被人羡慕的关系，它的内里会有我们。大吃一惊的很多内幕啊，嗯，每段关系当中其实不为人知。那么，其实有各种各样的相处模式能伴随着你们让这段关系持续，但是你们究竟以什么而持续，别人不知道的。那么，像这种，只是一个，我相信我现在说出去也不仅是我的朋友的这一个问题，很多人这几乎成为一个梗了。网上就说，老公就是打游戏之前。<笑>就是很多网上那个段子也会说，我打游戏之前就是三件套，先抱抱老婆，一直完了之后，老婆有什么事情吗？哦，没什么事情，<笑>爱你哦。就是就这一套，他已经会了，你知道吧？就是稳定你在打游戏过程当中如何度过，或者老公已经成瘾成这个样子呢？另外一半他默默无闻承担所有，静静的等待他从这个不健康的生活关系当中挣脱出来，他自救，你就期盼于他自救。要么他就救不了，越陷越深。你在旁边等他，还是像你刚刚说的简单粗暴的，那你就离开好了。
1: 哎、呃，我哎，这个我承认，我不是说就是突然一下哦<笑>就离开，也也肯定也不是这么简单的去判断的。嗯、但是其实你说这种像比如说老公沉迷游戏，你其实就可以把它反过来看，他就有点像是比如说老婆抑郁了，反过来说、嗯。老公抑郁了，嗯，他抑郁就是沉迷于游戏，嗯，那 OK， 你现在你要作为一个伴侣，你现在要开始支持他走出这种抑郁，那你要怎么做，对吧？这肯定是也是需要有一个过程的。但是我的点就是说，像我前面说的，如果你的伴侣他的这些问题你确实承受不了，像你前面说那个故事 FM 的那个那个 case， 嗯，他确实承受不了，确实超过他能力范围，这个问题确实太顽固了。这种时候，我觉得当然是你作为一个人，你是有权利选择离开的。不管情感上、道德上，你可以有你自己的各种选择判断，但是客观上来说，你当然是可以选择离开的。就这个选项是可以存在的。我觉得至少我们应该跟大家明确这一点。至于你要不要离开，你要不要就是说继续扮演拯救者，当然你愿意的话，我觉得也 OK， 对
0: 吧？那个男生是没有离开，咳咳但最后。女生走了之后，她依然自责。就即便她没有离开、嗯，男生都最后没有办法原谅自己，就一直在说是因为自己的一个某一个行为啊什么的。但其实这个群体啊，就是帮助伴侣度过那个难关、嗯，或者是帮助伴侣一起度过抑郁症的、嗯、这个群体，那个伴侣们。门嗯，最后在那个留言当中给到的一些反馈啊、评论啊，都说：如果你的另一半他的病症已经到了想要轻生的那一步，那绝对不是你的一个简单的动作是能够挽回，或者是原因在于你的什么表现，他就是已经那条不归路已经走上，就是你无法改变，所以千万不要自责。对啊，是那天晚联系他了，<咳>那天睡觉没有说晚安，那天怎么样
1: ？啊其实你知道吗？这种不光是抑郁，就是很多时候，这其实是人的死亡焦虑的反应。嗯，就是当我们身边有很亲近的他人去世之后，我们都会说：“哎呀，如果我没有怎么怎么样，他就不会怎么怎么样。
0: ”就无限重新回到那一天，<咳>最后一天，就
1: 你会解释自己，对，你会不断的去推演某一个步骤，也许是可以改变这一切的。其实这个人为什么会这样做，是因为我们面对亲人的离世。这种哀伤带来的冲击，会让我们极度的缺少掌控感跟安全感，而想象自己能够做某一件事儿来改变这个结局，其实是在补偿自己的这种掌控感。这个其实，在很多这种就是亲人离世哀伤的过程中，都会发生这样的事儿，都会有很多人说，如果我没有怎么怎么样，就会怎么怎么样。但其实这种想象是不是不需要有的，因为。你没有办法说你一定就能拯救他，
0: 改变不了，
1: 你改变不了这个结局，或者至少说你不是唯一能决定这个结局的人
0: 。嗯，好，那我们对于那种游戏成瘾的老公们啊，嗯、就是收音机前的其他的能够听得到，他<笑>如果陷入这样的一个状况的人，其实你可以做出自己的那个选择
1: 。我觉得那种游戏，如果真的是游戏成瘾的话，我倒真的觉得还建议是，我举个
0: 例子，只是游戏成瘾或者别的什么东西成瘾，啊、就是比如说他生活当中已经有一个。外部表现的一个状况，哎，你说没有办法察觉，其实我觉得稍微能够察觉到一点点。就怎么说呢？就是假设一个人游戏成瘾，他的自己的说辞是我最近真的不开心，我一直不开心，只有这件事情能让我开心。那你让我打游戏吧，这是他的一个说法。那么你说你自己病了，那你观察到他其实除了游戏之外的其他的一些，比如说他胃口还很好，比如说他睡得也很好，能吃得下，能睡得着，其他的生活都照旧。但只是他遇到家庭需要承担责任的时候，伴侣需要情感付出的时候，需要陪伴的时候，他这些东西都拒绝，但他就回到自己那个小世界里面去。我觉得这个就是比较容易判断，我觉得他没有病
1: 。我我懂你意思，我<笑>对，我在想是不是会有这样一个维度，就是如果一个人在。心智的发展上面总体是平衡的，是健全的，是成熟的。那么，当他逃避所有的这些家庭责任的时候，他其实是应该感受到不安，甚至可能是到良心上的这种谴责的。但如果他没有感受到这些，他心安理得的逃避的话，那我依然觉得这个跟他的可能更早期的人格发展就是挂上钩了，他就不完全是一个。当下的抑郁的问题了，嗯，你懂我意思吗？就是如果他是如此的对于身边的所有的事情如此的不在意，也不认为这一切包括他的言行会给未来的生活带来任何影响的话，我觉得这个就不光是抑郁的问题了。就你会用这种眼光看世界，说的那个什么一点，就是人的问题对吧？是人对啊，就是这是一种很幼稚和不负责任的一种看待问题的方式。所以这样情况下，我也不说就要离开了就是，快跑，但是就说反正这是有问题的。这个我们就就他不不光是抑郁的问题吧
0: 。所以如如果这个阶段出现在还没有进入到婚姻之前，如果你观察到伴侣已经有这种点，你是可以重新考虑要不要跟这个人进一步走入婚姻的，或者更更往前走一步，这是一个很很很大的一个考量了，属于。对啊，因为我们没
1: 有人愿意跟不成熟的人就，其实这个不成熟，其实我的角度，我的理解就是，他其实就是对于人对于责任的理解，而责任其实就是你当下做的事情对未来会有什么影响，对吧？那所谓的不成熟，人，其实就是他总是喜欢满足当下，但他不考虑未来的后果
0: 。对，对眼前的快乐，即时的快乐，是啊。是啊
1: 谈恋爱，你跟不成熟人谈，我觉得有的时候也可以，甚至会很很开心，也是
0: 一种体验。
1: 对，但是结婚，嗯
0: 、现在就要快乐。结
1: ,结婚是一个。我的感觉，反正结婚在很大程度上是关于责任的，嗯，所以他不太是一个纯玩的一个事儿，对吧？所以你当然是想要找一个有责任感的人
0: 。哦，那非常遗憾，如果在婚姻当中再发现这一点呢，逃嘛，快跑
1: ！这还得具体情况具体分析。对，但是就我觉得我们能做的事情是。比如说，你的老公他现在抑郁，不是我的老公，我的朋友，你的朋友，或者比如一个人，他的一个一个女一个女生，她的老公是现在是在游戏当中去逃避啊，去什么的，他也告诉你这是他暂时去扛过这个不开心的阶段的一种方式。我觉得一方面也许可以适当的表示理解，但另一方面也让他明白说，要扛过这个过程，不是说你逃避就可以，而是说你应该尽可能让你生活的各个方面都有一个重建的过程，因为最终你的目的是。把自己的生活找回来，对吧？你在玩游戏的同时，你也适当的，比如说恢复一些身体运运动，你恢复一定的社交，你也试着去尝试跟不同的朋友或者是家人做一些连接，做一些沟通。就如果这些事情同时都在进行，啊，但是同时也发生着这个游戏沉迷的问题。那我感觉可能会相对相对好一点，因为这样的话，他就不只是在游戏这一个方面做尝试，他是整体的在对自己的生活做一个努力，对吧？但如果你只是游戏，你其他方面全部都是逃避的，那这本身就是问题，这本身就是怎么说呢？这这就是抑郁的一种表现。那如果他坚持不去改正，就反过来说，如果是一个女性，她在关系当中她抑郁了，然后她老公希望她去治疗，她坚决不治，她也不吃药，也不去医院，也不找咨询师，也不对这个问题做任何。的处理，那那你能怎么办
0: ？或者他根本就觉得自己这个，要么就是没病、嗯，要么就是治不好，就是他不不信任那个治疗手段
1: 。就是你不能帮助一个不想要被帮助的人，对
0: ，装睡的人是，所以喊不醒他,<笑>他。对啊，装睡的人喊不醒他
1: 。对啊，如果你确认他就是一个不拒绝被帮助的人的话。
0: run， <笑>我我觉得
1: 我觉得是这样的，<笑>对我就是。<笑><笑> OK，
0: <笑>好，那今天跟 Steve 聊了很多，伴侣之间如果有一些抑郁情绪，或者是抑郁真的到了病症的阶段，那我们可以做什么 ？call back 回我节目伊始聊到的这个真实的案例，也就是。朋友的老公是真的亲生了之后，带给他本人一个非常大的震动，因为他去世之前完全没有察觉他有任何的反应。如果我们现在能够做的话，如果你观察到你身边的亲密的伴侣他已经会有一些异样了，不管这个异样的程度是轻是重，反正你观察到了，那我们所能做的这一些，其中有一个非常关键的就是陪伴。不离不弃，嗯，同时在观察、嗯、这个事情是你能力范围内的，还是要寻求专业的帮助的，并且寻求专业的帮助的过程当中，依然是要陪伴他。是
1: ，而且我觉得是用一种温和且坚定的态度去鼓励他接受专业的支持跟治疗，嗯、因为说白了，抑郁不能拖，嗯，就不要拖延。很多事儿，很多很多事儿其实都是拖出来的，生理疾病其实也一样
0: 。蛮多人是一开始想着。可以在不去看，或者是不花钱，或者是不不去用药的过程当中，先试试看自己的能力能不能去、嗯
1: 。对，其实这个就还是回到最开始说的，其实抑郁很复杂，每个人的成因不一样。比如说，如果有谁他的抑郁是因为他在某一个关系里，比如说你现在被老板 PUA， 或者说你现在处在一个很糟糕的原生家庭的关系里。这种情况之下，抑郁其实是提示你去反思这些关系。像这种的话，可能你自己扛一扛，或者你自己做些思考啊什么的，也许真的是可以好的。但是有一些抑郁，它可能不一定是完全是社会心理因素，它可能是跟生理有关系的，嗯，对吧比、嗯？比如说，不管是像产后抑郁也好，季节性抑郁也好，包括就是前面说到的，也许有些神经、脑神经功能这方面的障碍，也是会导致抑郁。包括身体的炎症，呃、激素的这种长期慢性的疼痛。嗯都是会有相关性的。如果是这些层面的抑郁，你想着自己去扛的话，那可能就会有问题了。所以，就是你决定怎么做之前，你还是得先想办法做一些评估，做一些排查，这个原因到底是什么，然后再去看做选择。
0: 而且，是不是伴侣当中一患者是一个人，另外一个人其实如果要做咨询的话，另外一个人其实也要接受相应的辅导。就是你在他的治疗的过程当中，医生也会嘱咐你作为伴侣应该做一些什么样的工作或者什么样的陪伴，也要接受一些专业的指导。嗯
1: 、如果是比如说这个抑郁明显就是一个由家庭关系、婚姻关系导致的、嗯、这种情况之下，那可能做家庭治疗。伴侣治疗可能就是有必要的。
0: 如果没有呢？是他自己的，但是伴侣其实也要有他陪伴的功能和他的话术啊，或者是……
1: 我觉得这个时候倒不一定伴侣倒不一定要接受咨询，而是说你可以自己有意识的去看一看这方面的一些书呀、文献呀、哦、科普呀，给自己充实一下,一下。对，就充实一下这方面的知识，这样子你会更能理解很多事情、哦。因为怕就怕，比如说你用一个很感性的、很直觉的方式对待对方，对吧？当对方不开心，你就一直一直去哄。然后不断的消耗自己，那而不懂得自我照顾，那这个可能就是作为伴侣，你缺少了一些陪伴抑郁症家人的一些健康常识吧。
0: 或者苍白无力的说，你不要怎么怎么的，对、就是、对，你要
1: 坚强，<笑>就
0: 是你开心一点，<咳>开心一点，一点不要不开心，一些浅显的。<笑>建议，尤其是以“不要”为开头的一些建议，
1: 对，包括什么？你怎么还这样？你怎么老不好？对吧？这些话说出来就，你就好有压力哦。是你你自己觉得是不经意的，但对方听了其实反而就很难受，嗯、所以就是就是。怎么说呢？就是如果说对抑郁症患者需要有这种健康教育的科普，对于他们的家人作为陪伴者、支持者，其实也会需要有一个陪伴者、支持者的一个科普。嗯、怎么做是最好的？对，
0: 尤其不要在他们面前偷偷的跟人家讲话。
1: <笑><笑>真的，我觉得你说这个点非常非常好，就是就是它反映出是一种态度嘛。对
0: 啊，你偷偷的跟人家讲，我怎么知道你讲什么？我一定会幻想着你在讲我。嗯
1: ，不要去放大他的病耻感。对，这就是一个。该治就得治的一个问题，仅此而已。好
0: ，谢谢 Steve。希<笑>望我们今天的对话也是给大家一些启示。我相信有很多的家庭，其实他本人有病耻感的同时，他的伴侣可能也会觉得啊，我们家有一个所谓家丑吧，对吧？我就是也不太容易说得出口，跟别人也不太能够分享。那其实从自救的角度，从就是帮助伴侣的角度，因为毕竟亲密关系当中，两个人在一起还是必须要有一点责任在的。然后你其实无论是出于爱，出于责任。其实你都有这样一个义务要去好好的陪伴他和帮助他，是的，不离不弃的共情他。共情是一个非常优秀的品质。是的
1: ，是的，嗯、就是其实抑郁怎么说呢？很多人每这一生都总会遇到所以在这种情况之下，啊、我
0: 都已经铺路给他。嗯
1: ，<笑><笑>
0: 我觉得不奇怪，真的不奇怪
1: 。对他也不是一个什么特别特别特别罕见或者特别见不得人的事儿。我觉得就是陪伴支持彼此走出来，然后就还是想办法。夺回自己的生活，不要被抑郁安排着去生活
0: 。嗯，对。好，希望大家都有比较健康的、可以沟通的亲密关系，然后尽量走下去。但是如果你觉得扛不住，真的是要被拖入到深渊。今天也说了，走不是逃走，<笑>走也是被允许的。对，嗯，患者本人说我扛不住，不坚持了，不努力了，都是可以被允许的，就是放过自己。嗯。嗯，好，谢谢大家，谢谢 Steve， 拜拜，拜拜。感谢您收听这一期的节目，您可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云等各大播客平台找到我的播客，也可以在 Show Notes 里的社交账号找到我本人。能听到这里的想必也是真爱了，那就拜托在苹果播客给我打个五星好评吧。当然，最开心的还是收到你们的留言和评论。另外，每期节目的末尾可能会有打赏哦，随缘就好了。喜欢的话，我们下期再见。